0: Vítam ťa u ďalšieho podcastu s názvom Kto si. Ja sa volám Patrik Nehyba a dneska príde na radu téma o dare, ktorý máme každý jeden z nás bez rozdielu, kto sme. Čo to je? Na toto odpovedal Dalaj Lama, keď sa ho spýtali, čo ho na ľuďoch najviac prekvapuje. Jeho odpoveď bola ľudia. Pretože obetujú zdravie, aby zarobili peniaze, potom obetujú peniaze, aby znova získali zdravie, potom sú znepokojní minulosťou a budúcnosťou na toľko, že si neužívajú prítomnosti. A tak nežijú ani v prítomnosti, ani v budúcnosti. A žijú tak, ako by nemali nikdy zomrieť a potom zomrú bez toho, aby predtým žili. Kto si? Múdry šalamún, David, pasívny Adam, cestuješ životom a hľadáš, kde zakotviť ako Abraham, zradil si tých, ktorí ti verili, podobne ako Judáš, Ester, ktorá riskuje svoj život pre tých druhých. Bojuješ proti obrovi? Si bratrovrách Kain, alebo ten, komu Kain ublížil? Prežívaš trápenie Joba. Jonáš, ktorý vzdoruje svojmu poslaniu? Si bojovník, vizionár, hradca, ochránca, matka, muž, král, básnik, samotár? aký je tvoj príbeh? A kto si ty? Premýšľali ste niekedy nad tým, čo by ste robili, keby ste dosiahli všetkého, čo chcete alebo po čom túžite? Čo by potom nasledovalo? Možno si poviete divná otázka, to predsa nejde. Možno nie a možno áno. Inšpiráciou nám môže byť kniha kazateľ a jej autor, ktorý je zároveň i hlavnou postavou tohto príbehu. Táto postava král sa rozhodol, že zistí, čo ho v živote učiní šťastným a v možnostiach si dal záležať, pretože mal k tomu dostatok prostriedkov. Odhaduje sa, že táto historická osoba vlastnila približne 1200 tón zlata, čo v dnešnom prepočte presahuje cifru niekoľko desiatok triliónov korún. Musíte uznať, že pokiaľ máte k možnosti takúto veľkú sumu peňazí, ste schopní vyskúšať naozaj všetko, čo sa pod slnkom die. A presne tak definoval i on snahu zistiť všetko, čo je na tomto svete možné. Vlastnil armádu, postavil paláce, vysádzal stromy, nechal si šiť najlepšie šaty, Opil sa vínom, mal kone a vozy, mal manželky a dokonca i milenky a mnoho ďalšieho. A potom všetkom, aký je jeho záver, budem čítať jeho slova zaznamenané v knihe Kazateľ 2. kapitole 17. verši. Znenávidel som život, pretože dolieha na mňa všetko, čo sa robí, a je to márnosť a homba za vetrom. Celkom tvrdé slová, alebo len vlastne bol k sebe a k nám ostatným úprimný. Pri tej silnej snahe všetko získať sa mu celý život znusil. Pretože keď to získalo, bolo to k ničomu. Efekt, ktorý očakával, totiž neprišiel. Ak by sme to chceli dnešným slovníkom identifikovať, možno by sme to mohli nazvať ako hedonickou adaptáciou. Rovnako ju popisuje i Peter Ludvík vo svojej knihe. Náš mozog má tendenciu si zvyknúť na všetko, čo získame a čo ho dosiahneme. Za chvíľku si toho prestaneme vážiť, začneme to brať sa za a už nám to žiadnu radosť proste neprineš si. Neveríš? Spomín si napríklad na takú banalitu, ako si dlho čakal, nesí si si niečo kúpil. Nový mobil prvé chvíle ho pokladáš s najväčšou opatrnosťou. Neskôr je všetká opatrnosť preč. To, ako som dlho čakal na nejakú vec, sa nevyrovná času, ako sa z tej veci radujem. A myslím si, že to je moja osobná skúsenosť a zároveň skúsenosť vás ostatných. Nebezpečenstvo toho je, že sa z nás môžu stať tzv. cieľoví feťáci. To znamená, že sa stále znova a znova dookola potrebujeme Snažiť získať nejaké cieľe, znova si vytýčovať cieľ. Na prvý pohľad možno otázka, čo je na tom zlé. No, okrem iného to, že sa upíname na budúcnosť tak silno, že okamih prítomnosti nám príde ako prekážka. Je to zápas medzi mať a byť. Chceme vlastniť miesto toho, aby sme boli. Myslím si, že to je jedna z vecí, ktoré sa nám reklamy snažia podsunúť. Upriamiť sa na veci a na budúcnosť. Stačí sa pozrieť na reklamy, ktoré nás dennodenne presviečajú o produkte alebo službe a o tom, že ich v životu potrebujeme. Pretože keď ich nemáme, niečo nám proste chýba. Nie sme dosť dobrí. To sa ale môže zmeniť, pokiaľ si kúpime ten alebo onen produkt. Budeš chytrejší, ak si kúpiš túto knihu. Chceš byť najlepší? Pomôžeme ti k tomu s našim kurzom. Chceš pocítiť pravý zážitok z jazdy? Kúp si toto auto. Chceš byť lepší? Chytrejší, múdrejší, krajší, inteligentnejší. Stačí si proste len kúpiť ten alebo onen produkt. Problém je ale v tom, že tieto veci nám poukazujú za prvé, že teraz nie sme v tejto chvíli dostatočne dobrí a za druhé, že sa viac upierame k tomu mať než byť a za tretie, to našu pozornosť upiera len do budúcnosti. Ale pri pohľade na budúcnosť nám môže utekať dar, ktorý každý jeden z nás máme a to je prítomnosť. A hrdina dnešného príbehu nám odpovedá. Aj keď to získate, nič sa nezmení. Budete chcieť zase niečo iné. Ale teda otázka, ktorá je na mieste, čo máme teda robiť? A hrdina dnešného príbehu nám dáva odpoveď. Čo mu prinieslo šťastie? V 3. kapitole v 11. a 14. verši čítame. Spoznal som, že nie je pre človeka nič lepšie, ako sa radovať a konať vo svojom živote dobro. A to... Ak niekto môže jesť a piť a zakúsiť dobro popri svojej námahe, je boží dar. Autor hovorí, že prítomnosť je dar. Možno jediný dar, v ktorom máme záruku. Prítomnosť je totiž príležitosť si v život vychutnať. Veď je to jediný moment, v ktorom žijeme. Moment, ktorý je jediný, skutočný a práve prebiehajúci. Všetko, čo chceme, začína v prítomnosti. V je tak trochu výhovorka, veď to asi každý pozná. Od zajtra začnem cvičiť. Problémom ale je, že vždy, keď sa zobudím, je dnes. Dúfam, že mi rozumieš. Budúcnosť stojí na prítomnosti. Na tom uvedomení si, že ak chceme zmeniť zajtra, išky, musíme začať dnes. Neočakávajme, že sa veci v budúcnosti zmenia, ak ich nezmeníme v prítomnom okamžiku. A tak sa zastav, rozliadni na krásu, ktorá ťa obklopuje a vychutnaj si ju. Neutekajme z prítomného okamžiku, pretože je to práve jediný moment, v ktorom žijeme a ktorý nám pomáha tvoriť to, kým sme.